0: Mundort. Mundart. Mundart.
1: Mundart.
0: Mundart. Mundart. Also Mundart. Mundart, ja.
1: Mundart.
0: Mundart, Mundart. Podcast. Mundart. Die Stimmen der Sprache.
1: Herzlich willkommen bei Mundart, dem sprachwissenschaftlichen Podcast. Hier werden linguistische Themen mit persönlichen Lebenswelten verknüpft. Mein Name ist Lisa Krammer. Und meine monatlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind so vielfältig wie die Sprache selbst. Diese Episode von Mundart führt uns zu dem Mann, der die Entwicklung des österreichischen Rundfunks maßgeblich mitgestaltet hat. Er ist in vielen beruflichen Lebenswelten zu Hause, ist ein Tausendsasser, ein innovatives kreativ ein Querdenker, ich könnte noch weiter so fortsetzen und ich sage jetzt einfach herzlich willkommen Tadeusz alias Teddy Podgorski.
0: Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott.
1: Wer sagt eigentlich Tadeusz zu Ihnen?
0: Äh, das sagt niemand. Ne? Mein, Vater hat zu mir, mein Vater war Pole und mein Vater hat zu mir Tadek gesagt, das ist die, eine polnische Abkürzung. Oder Taju, das hat meine Mutter gesagt und das sagt jetzt manchmal meine Frau, der Taju ist eine, eine sehr liebevolle Form, während Tadek, das ist so unter Burschen. Und Tadeus wurde ich genannt, gelegentlich nicht immer, aber doch häufig im Kloster, in der Klosterschule die ich da hinter mich gebracht habe und die haben hier und da gesagt, lieber Tadeus, so geht das nicht. Also Tadeus, wenn Tadeus äh, ausgesprochen wurde, der, Na der Name habe ich gewusst. Also kommt nichts Gutes ah. nach. Nein.
1: Und wie ist es dann zu Teddy gekommen? Einfach ein Spitzname der. Sie ja, schon seit Kindheitstagen
0: Ja, leitet. ja, das hat schon, meine Mutter, hat, weil, die, nicht Teddy, sondern die haben gesagt, Teddy. Ja, mit, komisch mit TH geschrieben. Das war seine so eine Erfindung, der Teddy. Und meine ganze Verwandtschaft hat gesagt, der Teddy, während in der Schule, und gesagt, der Teddy. Und das ist mir dann geblieben. Weil Tadeus ist auch mühsam, äh, immer zu buchstabieren, mhm. nicht? Ich schon bei manchen Leuten Daddy ist sehr schwer.
1: Wieso haben Sie dann Ihren Sohn auch so genannt?
0: Ah, ich habe ihn genannt äh, aus Sentimentalität. <lacht> mich, hab, mein, mein, mein Vater hat mich so genannt. Mich, er hat auch der Deus geheißen. <lacht> und äh, haben mir gedacht, mein Vater wird einen Grund gehabt haben. Und hab ich gedacht, gut, soll einer von meinen vielen Söhnen auch Taddeus heißen.
1: Aber kein zweiter Name, oder? Nur Taddeus als einziger Name. Ja. Findet ihr das gut, der Sohn? Oder haben Sie da schon ich mal. Ich glaube schon.
0: <lacht> ist ja ein schöner Name. Es ist, 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 ist aramäisch und heißt übersetzt der Beherzte. Mhm. Was will man denn?
1: Was will man mehr? Das ja. Obwohl Teddy halt auch na, Teddy ziemlich ist, cool ist. Also es es er eigentlich.
0: No. Naja, es ist ein also bisschen infantil. Nicht? Also, wenn, wenn, äh, aber es war dann schon so äh, fortgeschritten. Ja, fortgeschritten mehr, ja. Aber wenn man als Generalintendant äh, als Teddy äh, ist, ist komisch, nicht?
1: Sprechen wir über den Robinson Crusoe. <lacht> Warum? Weil, wie wir beide telefoniert haben, und uns den Termin ausgemacht haben, haben Sie zu mir gesagt, Sie fühlen sich schon wieder Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel in Bezug auf Corona, die Corona-Pandemie. Naja, sicher. Damit gibt es ja auch ein Literaturgenre, die Robinsonade. Das ist ein Abenteuerroman im Stil des, des Robinson Crusoe, der eben, ich weiß nicht, ich glaube fast 28 Jahre auf einer Insel verbracht hat. Ja. Könnten wir jetzt die corona
0: Freitag?
1: mit seinem Wiener Freitag, genau. könnten wir jetzt da die Koronade <lacht> schaffen, ein literarisches Genre während der Corona-Zeit? Nach einem Jahr, Jahr Corona-Insel?
0: Äh, es ist literarisch schwer zu verarbeiten. Es, ist, es würde mir viel dazu einfallen, äh, zu dieser ganzen äh, Freiheitsberaubung oder dieser Hemmnis, des, des laufenden Lebens äh, abgesehen davon durch die Krankheit meiner Frau auch das wäre also, also gar nicht so eine lustige vielleicht sogar eine lustige Geschichte aber es ist zu wenig es ist es ist eigentlich eine ausführliche Tagebucheintragung mehr ist nicht drinnen glaube ich
1: wie hat sich das jetzt verändert nach einem Jahr, also jetzt im März können wir eigentlich schon sagen, ein Jahr Corona-Pandemie. Am 11. März hat die Weltgesundheitsorganisation die Krankheit als Pandemie, als weltweite Pandemie verkündet. Was ist das Fazit nach einem Jahr? Ihr persönliches Fazit? Worüber? Corona.
0: Naja, ja, ich glaube, ich glaube, dass keiner kompetent ist in der Beziehung. Und wenn man keine, wie soll ich sagen, eisernen äh, 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 oder, oder standhaften Parameter hat, dann kann man nichts ausrechnen. Also ich, ich, ich weiß nicht, also was ich in Italien haben, die Geschäfte offen und die Leute gehen spazieren. Bei uns werden sie wieder alles zusperren, nach dem drei Tag aufsperren. Ich weiß auch nicht, wie sehr es an der Fähigkeit oder Unfähigkeit der Politiker liegt oder auch der Virologen. Ich, ich mein, es gibt so in meinem Leben habe ich noch nie so viele Virologen, das ist ja unglaublich. Und jeder hat eine andere Meinung. Und das sind aber alles Berater. Nee. Und jetzt die Politiker wollen natürlich unsere, wollen das Heil verkünden, müssen aber immer verkünden, den Untergang fast. Ne? Aber es, ist, es, ist, es kennt sich niemand aus, inklusive Virologen. Und ich glaube, dass das sogenannte Virus, das ja im Mittelpunkt steht jetzt, also wieder der heilige Gral über Nacht weg sein wird.
1: Von heute auf morgen?
0: Von heute auf morgen. Und wann? Ja, das weiß ich eben nicht. Also weiß ich nicht, aber es wird so sein. Es wird sein, zack, und alle werden sagen, Jesus, was haben wir uns denn da impfen lassen? Und, das, und eingesperrt waren wir. Und, und, also es wird weg sein. Ich glaube, das ist die Eigenschaft von so Viren.
1: Sie haben es jetzt schon angesprochen, die Impfung, großes Thema seit, seit dem Jahreswechsel eigentlich. Und da hatten Sie ja, einen kleinen Briefwechsel mit dem Kardinal Schönborn, Erzbischof von Wien. Ihre Blicke sprechen schon Worte, wenn man die jetzt im Podcast sehen könnte. Und zwar für die Hörer und Hörerinnen ein kurzer Exkurs von mir. Tadeusz Podgorski hat im Standard einen Kommentar geschrieben am 9. Jänner 2021. Und zwar hat es geheißen Anmerkungen zum Impfbekenntnis von Kardinal Christoph Schönborn. Und sie schreiben da an den Herrn Schönborn, ihr hohes Alter, 75, vom Herrn Schönborn, und vorausgegangene Erkrankungen machen sie derart vulnerabel, dass ihnen diese Impfung sofort zusteht. Das gibt mir Mut, auch ich möchte mich impfen lassen. Ich rief also die staatliche Impfnummer an. Der Herr am Ende der anderen Leitung fand die passenden Worte. Es gibt keine Impfung nicht. Der Impfstoff ist eh wann er kommt, weiß ich nicht, vielleicht in 14 Tagen. So, das war am 9. Jänner 2021, der Herr Schönborn hat Ihnen dann ähm, am 13. Jänner eine Replik geschrieben, im Rahmen vom Standard eben geantwortet, wie schaut es aus, sind Sie schon geimpft? Nein. Nein? Nein. Noch nicht? Nein. Jetzt haben wir März, Anfang März. Mhm. Hat sich noch keiner gemeldet?
0: Oh ja, oh ja, aber dass ich noch nicht geimpft bin, also ich, ich hätte geimpft werden sollen am, jetzt am 25. März und meine Frau 25.
1: Am, März, also März, der kommende. Kommende. Mhm,
0: meine Frau am 13. Aber nachdem mhm. wir ziemlich unbeweglich sind durch meine Frau, habe ich dort angerufen und gefragt, ob es die Möglichkeit gibt. Dass man zu Hause geimpft werden kann. Und da hat die gesagt, ja, aber sie weiß jetzt nicht, ich muss ja schauen, wie die Teams, es gibt ein Team, das mobil ist und das wird sie uns schicken, aber sie wird sich wird rechtzeitig anrufen.
1: Okay.
0: Das heißt, Ende März an.
1: ist in Aussicht.
0: Hoffentlich, ja.
1: Okay, das heißt, zwei Monate später dann. Nach Ihrem Impfbrief, nach Ihrem öffentlichen Impfbrief, schaut so aus, als werden Sie geimpft.
0: Naja, ich habe, nicht ich habe, ja, ich habe ja dem Kardinal nicht geschrieben, dass ich geimpft werden will, sondern er hat ja in seiner, wie soll ich sagen,
1: Silvesteranrede oder Silvesterrede, ja, ja
0: irgendwie äh, ein bisschen renommiert damit, dass er schon geimpft ist. Wobei zu dem Zeitpunkt klar war, dass kein Mensch geimpft werden kann und dass es die Impfgruppen gibt. auf die man, Und er ist geimpft worden, weil dann im Nachhinein noch viele Bürgermeister und ich möchte nicht wissen, wer aller schon geimpft ist von den Großkopferten, die sich gerichtet haben. Das heißt.
1: Sichs richten, ist auch so ein schöner Ausdruck, ja.
0: Ja, und der Herr Kardinal, den ich ja sehr gut kenne, weil ich sein Lehrer war, der Herr Kardinal hat sichs gerichtet. Und zwar das sich nicht selber gerichtet haben. Richten sondern, lassen. Ja, und da gibt es ja in, gerade in, in der äh, klerikalen Umgebung ja unglaubliche Speichelecker, die sagen also Eminenz. Der Impfstoff liegt bereit, der ist auch schon gesegnet und Und äh, wenn sie, wir, wir holen Sie ab ins Spital, in, zum Göttlichen sowieso. Und da werden wir Sie impfen. Und er wird gesagt haben, ja, ich werde als Vorbild, werde ich mich impfen lassen. Und hat das natürlich auch erzählt in seiner Ansprache und hat damit eigentlich meinen Unmut erweckt, weil er eigentlich nicht dran kommen will. Er war nicht dran.
1: Und er hat Ihnen dann geantwortet, vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, dass er in einer geriatrischen Einrichtung, von der er sozusagen Schirmherr, Schirmherr. ist, genau, da hat es sich ergeben, dass Impfstoffe übrig geblieben sind. Ja, das sind. sagen ja alle. Und dann hätte er es nicht tun sollen. Er hatte ja. dann auch so zurückgespielt, hätte er es nicht tun sollen.
0: Ja, und er hat gesagt, hätten Sie es nicht gemacht.
1: Hätten Sie es nicht gemacht?
0: Nein, ich hätte es nicht gemacht. Wirklich nicht? Nein, weil ich mich nur mit meiner Frau impfen lasse. Gemeinsam? Ja.
1: Aber wenn und es schon, möglich gewesen wäre.
0: Nein, ich hätte es nicht gemacht. Ich habe, da bin ich, bin ich bin ich eigentlich, äh, wie soll ich sagen, fast dumm äh, korrekt. Ich, ich, ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn es ist. Ich habe einige Freunde gehabt, unter anderem den Qualdinger,
1: mhm.
0: und der sich auch nicht gerichtet hat. Der hat sich gar nichts gerichtet. Der Maltinger war oft in wirklich großer Bedrängnis. und hat sich aber nicht gerichtet. Und das hat man sehr imponiert. Ich werde mal sagen, auch nicht richten.
1: Wenn Sie jetzt so Ihre künstlerische, berufliche Laufbahn zurückblicken, dann hat ja alles damit begonnen. Also begonnen hat alles in, in Simmering im 11. Bezirk. Da sind Sie aufgewachsen und auch in Spital am Pürn. Und eben im Gymnasium waren Sie in der Steiermark. Mhm. Im Kloster, im Stiftsgymnasium Admont. Mhm. Das heißt, sie sind Sie Wiener, würden Sie schon sagen? Ja, oder? klar. Aber durch die Zeit in, in, in der Steiermark?
0: Nein, man bleibt Wiener. Man bleibt Wiener. Man bleibt Wiener. Man lernt zwar die entsprechenden Sprachen. Also steirisch kann ich natürlich oder im Spital in Bei Oberösterreichisch kann ich auch also äh, Lupen rein also akzentfrei. Und aber ich bin immer Wiener gewesen, und mich ja immer Wiener, als Wiener gefühlt, also auch im, im Kloster da waren auch mehrere Wiener dort, weil damals nach dem Krieg hat es nicht so viele äh, äh, Gymnasien gegeben mit Konvikten und und mit ja, und da wurden also aus ganz Österreich äh, Kinder hingeschickt. Das Aber
1: wieso so. sind Sie nicht in Wien in eine Schule gegangen?
0: Ja, das ist jetzt eine lange Geschichte. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich die erzähle.
1: Die Kurzfassung. Die Kurzfassung. Weil Ihre Eltern haben in Wien gelebt, Ihre Familie.
0: Am Kriegsende nicht. Mein Vater war dienstverpflichtet, hat das geheißen, und musste mit mit polnischen KZ-Arbeitern unterirdisch V1 und V2 bauen und ist dann mit einem Fahrrad Damenfahrrad von Halle an der Saale nach Spital am Byrn gefahren, weil wir dort Verwandte haben. Er hat sich nicht getraut in die russische Zone, weil zu diesem Zeitpunkt wurde sein... Seine Heimat von den Russen okkupiert und er hat Angst gehabt, dass er deportiert wird nach Russland. Also war er in Spital am Ich war mit meiner Mutter auch bei Verwandten, aber in St. Valentin. Dort habe ich die erste Klasse Hauptschule gemacht. Und wir sind dann wie mein Vater, nach Spital in Pien. ich habe mir jetzt auch nach Spital in Pien gezogen, dass die Familie ein bisschen beisammen war und auch meine Schwester. Meine Schwester war dann in Linz engagiert, weil die war in Wien schon beim Staatsoper und Ballett und mhm. hat in, in, in Linz dann Engagement gehabt. Also die, die Familie war relativ zusammen und meine Mutter hat verzweifelt für mich also eine Mittelschule gesucht. Es hatte nichts gegeben dort am Land, also weit und breit. Und das Nächste war halt irgendwie ja, ein Internat, weil ich kann nicht jeden Tag nach Atmund fahren. Und dann haben die gesagt, Atmund, sie haben keine erste Klasse, sondern nur eine zweite Klasse, weil die haben so die Schule betrieben, weil sie nicht in der Lage waren mehr zu machen. Sie haben gehabt eine erste und eine dritte Klasse und im nächsten Jahr eine zweite und eine vierte ja mhm. und dann ist dazugekommen und ist dann so weitergegangen. Es hat sich dann aufgestockt und die haben gesagt ja er hat die erste Klasse Hauptschule.
1: Äh, Was machen wir jetzt?
0: Machen wir jetzt, er müsste in die zweite Klasse Gymnasium gehen. Und da hat meine Mutter gesagt, na ja, warum nicht? Und so, Dann muss er ein Jahr Latein nachlernen, ein Jahr den gesamten Stoff von der ersten Klasse mhm. und den halben Stoff zu Semesterbeginn, da muss er eine Prüfung dann ablegen und ich habe das gemacht und habe wirklich viel gebüffelt? ja gestuckt wie man in der Steiermark sagt und ich habe und ich muss wirklich sagen also es hat äh, bei allen Differenzen die Patres haben mir da schon sehr viel geholfen und das war das ganze, ich habe das ganze als Stipendium gehabt ich habe nichts bezahlt, meine Eltern haben nichts bezahlt oder einen minimalen Betrag. Und der ganze Nachhilfeunterricht wurde von den Patres übernommen. Und das war vor allem einer, der Pater Rupert. Und der Pater Rupert äh, hat mich insofern in eine schwierige Lage gebracht. Der hat mir das die Konzentrationsfähigkeit geraubt. Wenn er mit mir gelernt hat, weil er hat mir das erste Mal bei der ersten Stunde, wie wir uns haben, erzählt, dass er eingerückt war und dass er einen Herzschuss erlitten hat und dass das Projektil noch im Herzmuskel steckt, das war damals inoperabel und er hat gesagt, ich kann jede Sekunde tot umfallen. Jetzt bin ich gesessen und habe gewartet, dass das hoffentlich nicht passiert. Aber ich mich immer angeschaut. Und das hat mir wirklich die Konzentration geraubt. Immer, auch wie sofort, denke ich, hoffentlich fällt er nicht um. Ne?
1: Aber er hat, er hat überlebt die ja, Die Zeit, ja, sie dort ja, 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 ja. Und ja, noch länger.
0: Ja, 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 er hat mir sogar zur Matura gratuliert.
1: Und dann ging es eigentlich zum Studium nach Wien, oder? Ja. So wirklich nach Wien. Ja. Wo sie dann sechs Semester Kunstgeschichte und Germanistik
0: Ja, ne, es waren nur vier, vier, vier. Vier? vier. Ja, ist also, Aber es ist, ich habe eigentlich nicht studiert. Ich war ja ein, ein, ein Theaterbesessener. Ich bin, ich bin jeden Tag im Theater gewesen, im, am Stehplatz. Ich habe hab dann als, als, als Statist gearbeitet. Ich war im Burgtheater gewesen, in der das Oper.
1: Staatsoper,
0: Jawohl, Kellertheater, Konzerthaus, ja, Überall. Nicht. Sie wissen ja alles. Wir brauchen ja eigentlich gar kein Interview. <lacht>
1: Genau, aber das Theater war halt da relativ prekär. Ja. Weil ich weiß nicht, ob der Journalismus nicht auch in gewisser Weise prekär ist. Aber damals war es so, dass sie dann gesagt haben, naja, jetzt gehe ich zum ORF. Aber es war noch nicht nein, der ORF. Nein, nein, denn nein, es nein. war zuerst der amerikanische Besatzungssender Rot-Weiß-Rot, der von 1945 bis 1955 existiert hat. Und ab 1955 gab es dann den neu gegründeten den österreichischen Rundfunk. Mhm. Und Sie waren zwei Jahre noch beim Rot-Weiß-Rot-Sender und dann eben beim heutigen sozusagen ORF.
0: Mhm. Und nein, nein, noch nicht ORF geheißen.
1: Genau, ja. stimmt. Aber Österreichischer Rundfunk, ja. ich glaube IFL.
0: Österreichischer Rundfunk, genau. Radio Wien.
1: Und Sie waren da ungefähr, wie alt waren Sie da, 20?
0: Sowas, ja. Sowas
1: herum. Und die Karriere hat beim Radio begonnen. Jetzt ist Podcast dem Radio sehr ähnlich. Wenn Sie jetzt die Wahl haben, Radio, Fernsehen, Audio, Video, was, was ist reizvoller? Es
0: ist eigentlich reizvoller, ich sage jetzt nicht als Courtoisie, äh, sondern äh, fast reizvoller das Radio. Weil das Bild, wenn man es nicht, wenn man nicht die Möglichkeit hat, es eine gewisse Ästhetik, dem bild zu geben auch wenn man nachrichten macht und ja wenn das nur also geschnittenes fruchtbares material ist das halt irgendwie zampigt ist dann äh, habe ich lieber nur nur den ton und der kommt mir vom radio am besten also das Fernsehen, wir haben ja versucht am Anfang im Fernsehen so künstlerisch zu arbeiten. Ich habe geglaubt, das Fernsehen ist eine, ein, ein, ein Mittelding zwischen Theater und Film und halt noch in einer Radio und das Ganze wird Später sicher mal um ja ein paar tausend Zuschauer haben. Und, und, wir haben ja, bitte, wir haben der zwölf Tonopern inszeniert in den 1955, also, 56 Fernsehen. Und unglaublich, es war ein ganz anderes Verständnis, es war nicht journalistisch, es war, Eher so ein Theaterverstand, das hat mich auch gereizt an Und ich habe aber gleichzeitig Radio gemacht, weil mit dem Geld vom Fernsehen habe ich nicht leben können. Und das Radio habe ich gemacht also als Reporter und habe da einige viele Sachen gemacht, die ganz gut waren und, und abenteuerlich. Und es war ein tolles Leben. Es war ein tolles Leben beim Radio.
1: Und wie wäre es, wenn Sie das jetzt mit einem eigenen Podcast wieder aufleben lassen? Haben Sie daran schon mal gedacht?
0: Nein. Das, äh, ich, ich, Natürlich habe ich ja, äh, daran gedacht, aber nie um es zu machen, sondern das wäre mir viel zu mühsam und zu umständlich. Ich habe ganz andere äh, Sorgen zurzeit. Also das geht nicht. <lacht>
1: Aber Sie sind nicht abgeneigt?
0: Nein, nein, sicher nicht. Das ist reizvoll. Aber ich bin schlicht und einfach zu alt. Und die Verhältnisse sind nicht so. Heißt es Wo? Nester, ich glaube. Ich.
1: Und wenn wir jetzt zurückschauen, es ist ja unglaublich. Also Sie sind ja Erfinder und Gründungsredakteur der Zeit im Bild. Ja. Später folgten ja dann weitere Formate wie Panorama, Seinerzeit Jolly Joker. Wenn wir jetzt bei der, bei der Zeit im Bild bleiben, das ist ja recht spannend. Ähm, ihre Anekdote, also die müssen eigentlich Sie erzählen, ich kann es nicht so gut erzählen, wie die Zeit im Bild, die legendäre ORF-Primetime-Nachrichtensendung, zu Ihrem Namen kam. Den haben ja Sie kreiert und den Namen gibt es immer noch. Ja. Wie oft haben Sie das schon erzählt?
0: Ja, sehr oft. Soll ich es erzählen?
1: Sie können es anders erzählen. Vielleicht ja. freut es jemanden auf. Ja. Nein,
0: ich, es hat, es, die ganze Geschichte war, ist deshalb entstanden, weil so ein Druck auf mir war. Ich bin zum damaligen Fernsehdirektor, der war noch nicht Direktor, also Fernseh, was ich beauftragt hatte um mich zu bewerben für irgendwas. Ich habe glaubt, dass er auf, ja, Regieassistent oder irgendein Und der hat gesagt, ja, wisst ihr, so einen S-Förder gehabt, weil er Schauspieler war. Also wissen Sie was, es ist so, wir müssen eine aktuelle Sendung am machen, aber nicht nur einmal in der Woche, sondern dreimal in der Woche. Und äh, kennen Sie Filmtexte schreiben? Sagen ne, ja selbstverständlich. Ne, ich, ich, am liebsten schreibe ich Filmtexte. Sagen ne, und 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 kennen Sie noch aus mit dem Film, wenn man wenn man Film schneidet und so weiter. Sagen ich, klar. Ein Film Filmschnitt ist ja ganz wichtig und. Äh, und Also ich habe gelogen, dass ich die Balken gebogen habe und habe mich immer auf Rot-Weiß-Rot ausgeredet. Nicht, wenn er mich gefragt hat, habe ich gesagt, ja, bei Rot-Weiß-Rot, die haben ja verschiedene Aufnahmen gemacht, immer, was auch gestimmt hat. Und dann hat er gesagt, na gut, äh, Sie könnten eventuell da Redakteur werden von der neuen Sendung, von der aktuellen, aber überlegen Sie sich einen Titel. Und kommen Sie morgen wieder.
1: Ah, bis morgen. Das, ist ja ja,
0: das war ja der Druck.
1: Eine Nachtschicht.
0: Ja, ich habe nicht geschlafen. Jeder Titel ist mir so deppert vorgekommen. Es war schrecklich. Und was man da so, alles so wie, wie so, so, Hausfrauenmagazine, oder was, irgendwas mit, mit, die Zeit und, und, oder, ach, schrecklich. Und googling man,
1: hat man noch nicht können, einfach ins Internet.
0: Ja, nein, war nicht und, drin. Und, 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 es muss drinnen sein im Titel, und dann wird's auch so kitschig, wenn man das so verwendet. Und
1: Aber wie haben Sie sich inspirieren lassen, also? Na,
0: überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Es hat gegeben eine, eine, eine Wochenschau, die hat, die hat so ähnlich geheißen. Und das hat geheißen, ich, ich, ich weiß ja mal genau, auf jeden Fall auch ein furchtbarer Titel. Und also, es ist mir keiner eingefallen, ja. Und unter anderem, in der Nacht habe ich mir auch gedacht, Zeit im Bild, und habe das sofort aber verworfen. Und mir gedacht, das ist schrecklich, so altmodisch und so. Zeit im Bild, und es ist, das ist so wie ein Kinderbuch, und, und, und also furchtbar und ich bin aber dann trotzdem am nächsten Tag zum Freund und der hat gesagt, nein, ist Ihnen was eingefallen? Habe ich gesagt, nein, mir ist nichts eingefallen, es ist alles, was mir eingefallen ist, war eine Katastrophe. Sagt dann, ja, ist ja wurscht, sagen Sie mir was, dann reden wir miteinander. Und ich habe gesagt, na ja, ich habe mir gedacht, Zeit im Bild. Und er hat in die Ferne geblickt und hat gesagt, ja, gut ist das wirklich nicht, aber los, man sollte dabei.
1: Ja, dabei ist schon eine gute Zeit lang. Ja,
0: das ist der beste Beweis, dass in Österreich Provisorien ewig halten.
1: Hätten sie mittlerweile einen neuen Titel vielleicht? Nein, ich habe nicht daran.
0: nachgedacht. Nein. Es ist jeder Titel kindisch. Oder irgendwie so, so selbstgefällig. oder ich, ich, ich denke nicht nach, drüber. ich weiß nicht, ich könnte Ihnen gar nichts, auch nichts Grausliches. Also Zeit im Bild ist grauslich genug. Also das ist wirklich ein Hausfrauentitel. Ne?
1: Und wie war es bei den anderen Sendungen zum Beispiel? Haben Sie ja dann auch später, wie Sie Generalintendant beim ORF waren, haben Sie ja dann auch die Senderei Universum Seitenblicke erfunden, geprägt. wie Na, Seitenblicke da mit dem Titel?
0: ist ein guter Titel.
1: Die sind auch von Ihnen, die Titel.
0: Na sicher. Na, Seitenblick ist ein guter Titel. <lacht> Na wirklich. Weil, weil es signalisiert, dass die Geschichten, die jetzt kommen, eigentlich unwichtig sind. <lacht> ja? Und dass es schnockes ist. Der Seitenblick ist ein guter Titel. Und das andere, das Panorama, das war ja Verlegenheit. Und ich weiß nicht. Ja. Jolly Joker. War auch eine Verlegenheit. Das war aber eigentlich eine Erfindung äh, vom Erich Sokol, der den, der die Signation gemacht hat. Ich, ich habe irgendwas gesagt mit Joker und er hat gesagt, na so, nennen nennen Jolly Joker und ich war, ist ja nicht so wichtig, also. Aber Seitenblick ist ein guter Titel. Einer der wenigen guten.
1: Und freuen Sie sich dann eigentlich, dass diese Titel immer noch existent sind? Oder ist es ihnen das Wurscht?
0: Das ist mir völlig egal. So. Ich meine,
1: Fühlt man sich dann nicht geschmeichelt?
0: Nein, man ich muss immer die Geschichte erzählen. So. <lacht> und, und ich variiere die Geschichte gar nicht, weil es gibt nichts zu variieren. Es war,
1: Aber es ist wahrscheinlich einfach durch das immer wieder erzählen. Verändert sich es schon, kleine Nuancen.
0: Könnte sein. Also, manchmal mache ich den Freund noch mit seinem S-Fehler, <lacht> manchmal lasse ich das bleiben.
1: Aber wissen Sie, was interessant ist? Der Chef heißt Freund. Und das ja. könnte man meinen, wenn man schnell hinhört: ah, ein Freund von Ihnen war das, ah, ein Freund der Wirtschaft war das. Ja, naja. Könnte man meinen, wenn man da schnell hinhört.
0: Ein 20-jähriger Chef vom Fernsehen, das kann ich mir nicht vorstellen, ein -Wirtschaften. also...
1: Weil das finden Sie ja generell nicht so gut, also zu viel Vitamin B sehen Sie nicht sehr positiv generell im, im persönlichen, aber auch im, im beruflichen Kontext so?
0: Nein, überhaupt nicht, ich habe auch, hab auch sehr viel, wie soll ich sagen, Nachteile dadurch gehabt
1: zum Beispiel Seitenblicke, wir haben gerade darüber gesprochen, diese Sendung wurde ja als Boulevardfernsehen wahrgenommen, etikettiert und Sie hätten, na, Sie wurden rausgeworfen, oder? Nein,
0: nein, nein. Ich war Generalintendant und als Generalintendant habe ich keine Kompetenz, Programm zu machen. Das war damals so. Jetzt weiß ich es nicht. Und ich war aber der Meinung, dass also der Chef des Fernsehens auch die, die Aufgabe hat, Programme zu erfinden und zu machen oder zu verbessern. Und in Russland, wir waren in Russland auf Staatsbesuch erinnern und da habe ich mir gedacht, eigentlich, und meine Frau hat immer gesagt, warum warum gibt es einen A dabei, nicht im Fernsehen? Ja, und ich habe das immer verworfen, weil ich mir immer gedacht habe, das ist so ein Aufwand und dann die ganzen Trotteln hat man da beieinander. Und und in Russland habe ich mir überlegt und bin draufgekommen und habe gedacht, das wäre doch wirklich toll, wenn uns das gelänge, so die 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 Veränderung und die Society und, und was halt sich dafür hält, und dann bin ich hausieren gegangen zu den Intendanten. Dann bin ich zum Kunst gegangen und er soll das er, 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 dort produzieren. Der hat sich gewehrt mit Händen und Füßen. Und das, er, er ist ja seriös. Dann bin ich zum Marbo gegangen und der Marbo hat gesagt, na na um Gottes Willen. Und das ist ja Boulevard und ein Boulevard und wir sind öffentlich-rechtlich und das dürft man nicht. Und, ja. Und ich habe es dann aber doch irgendwie durchgesetzt. Und der Bama, äh Otto, der von der Fox-Wochenschau war und viel Material auch gehabt hat, der hat sich bereit erklärt, auf eigene Kosten Pilotsendungen zu drehen. Und der hat das gemacht und das hat ganz gut ausgeschaut. Und. Dann habe ich mir einen Titel überlegt, mit Seitenblicke, und dann hab ich, haben wir es gemacht. Also dann habe ich die Intendanten so weit gehabt, dass sie gesagt ja. haben, ja, du bist verantwortlich, du, wir schieben alles auf dich, wenn da... Und dann war, ist ein Sturm losgegangen, also ein Shitstorm fast der Politik für mich. Also wir wollten sie sowieso absetzen und das wäre ein Vorwand gewesen dafür. Und das war knapp dran, ne? das, war, das war die waldheim damals und, und, und ich habe auch nicht so funktioniert, wie viele wollten in der Waldheim-Geschichte. Und jetzt die Seitenblicke furchtbar, furchtbar. Und der, der, der Lugner, ich glaube, den Lugner hat es noch gar nicht gegeben, aber irgendwelche, der Antl, der Antl war einer der ersten so Repräsentanten dieser Sendung. Na, und die waren vor allem böse. Wir haben dann eingeführt, die zweite Zeit im Bild, da, die, 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 am Abend, und da haben wir wenig Zuschauer gehabt. Und da haben wir die Seitenblicke gespielt, vor dieser Send Nachrichtensendung und dadurch hat die zweite Zeit im Bild um 40% mehr Zuschauer gekriegt, weil die Leute von den Seitenblicken gleich geblieben sind und haben sie das angeschaut. Die Politiker haben sich aber aufgeregt weil der Antwort vor ihnen auf Sendung ist. Also es war alles sehr mühsam aber es ist ganz gut ausgegangen. <lacht>
1: Sie haben es jetzt schon erwähnt, also Sie waren Generalintendant des österreichischen Rundfunks von 1986 bis 1990 ja. und sind dann nicht wiedergewählt worden. Und da haben Sie in einem O-Ton gesagt, weil das eine rein politische Entscheidung war. Ich war der einzige bisher in diesem Haus, an diesem Posten, der konsequent und aggressiv gegen Parteieneinfluss gekämpft hat. Und das geht in Österreich nicht. Wenn man in Österreich nicht backelt, überlebt man nicht. Vot erat Demonstrandum. Aber es gibt ein Leben nach dem Tod.
0: Ja. Nicht zu sagen, das war leider Gottes ein bisschen deppert und dramatisch. Ein Leben nach dem Tod. Aber das erste Wort, das hat gestimmt, das habe ich auch ernst gemeint und wollte es auch so plakativ sagen, wie ich es gesagt habe, damit man aufpasst. Weil wenn man nur so das dahin sagt, passt niemand, das muss man plakativ sagen. Und merkwürdigerweise, das blieb unwidersprochen. Es blieb unwidersprochen. Also, quitat konsentiere vitetu <lacht>
1: Wie ist es Ihnen denn so, so generell in Ihrer journalistischen Karriere gegangen? Also es war sehr ambivalent, sagen wir so, Ihr Karriereweg und ist auch oft auf Widerstand gestoßen, jetzt auch in Richtung Zensur und Journalismus. Es wurde nicht immer alles gerne gesehen, was Sie gemacht haben. Wie, wie sehen Sie das jetzt im Nachhinein?
0: Gerne gesehen wurde schon, aber nicht von den Vorgesetzten. Na, ich bin insgesamt dreimal rausgeflogen aus dem ORF. Einmal komischerweise nur, weil ich eine Auseinandersetzung gehabt habe mit dem Flughafendirektor. Das war ja so damals und der Flughafendirektor hat angerufen, den äh, Radiodirektor, den Hans. Und ich bin, der Portier hat schon gesagt, wie ich vom Flugplatz komme, sie haben Hausverbot. Nicht? Hat gar nicht, der Fischer-Karwin, der damals mein Chef war, der hat mich dann also irgendwie gerettet. Und das zweite Mal, was war das? Ja, das zweite Mal war irgendwie schon eine große Frechheit von mir. Da war, da war eine Riesenpremiere von Walküre. Der, der Karian hat dirigiert. Ah, genau. Und ich habe das Ganze, also. So, heute halt besprochen und habe gesagt, und heute Abend dirigiert ein Afrikaner die Wahlküre. Und da haben natürlich alle blöd geschaut, und ich habe gesagt, der Karean ist Staatsbürger von Tanga, aus steuerlichen Gründen, also ist er zurzeit Afrikaner. Und, in und her, da war dabei überhaupt, das kann man sich nicht vorstellen, was da los war. Und da haben sie mir auch gehabt. Und ich bin aber dann zum Karian gegangen und äh, habe mich eigentlich entschuldigt, weil ich mir gedacht das ist schon eine Freigkeit eigentlich gewesen. obwohl ja schon, Es war damals auch ein, ein, so ein Konflikt über den Karian. Der Karian war sein so sein so so wirklicher Streitpunkt damals. <lacht> Und der Karian hat nur gesagt, woher ich so braun bin, da habe ich gesagt, ich war Skifahren, da habe ich gesagt, wo, da ich gesagt, am Weißsee, hat er gesagt, das habe ich auch schon gehört, dass dort so schön ist, Sag Ich sage ja, ist schön und ich kann jetzt viel fahren, aber mich haben sie jetzt rausgeschmissen wegen der Geschichte und dann hat der Karian angerufen, den Hans und hat gesagt, es ist ja doch etwas, etwas hart, nicht, und dann bin ich wieder ein also alles von außen bestimmt.
1: Okay, also das ist, ich verstehe, das ist dieses Richten lassen sich selber, also das haben Sie sich jetzt nicht selber gerichtet, sondern das war dann eine glückliche Fügung, dass ja. der Herr Karajan so nett gewesen ist und gesagt ja. hat...
0: Ja, ich kann es ihm ja nicht anschaffen.
1: <lacht> ja. Und aber Sie selbst wären nicht mehr zurückgegangen und hätten probiert, wieder beim ORF sozusagen auf der Matte zu stehen.
0: Naja, ich hätte schon probiert, aber ich hätte mich nicht entschuldigt. Also... Dafür, bei wem auch, ich meine, entschuldigen kann ich mich nur beim Karian und bei, bei sonst niemanden Blöd war nur, dass der Hens an dem Abend in der Karian-Loge gesessen ist, das war alles so. Und das dritte war, mich rausgeschmissen, das war mein, meine Reportage über Persien. Das war überhaupt, da war da war ganz Österreich in Aufruhr. Und die Journalisten, das muss man sich vorstellen, das war überhaupt noch nie da. Die Journalisten, haben die Österreich gesamte österreichische Journalisten, haben beschlossen, einen Generalstreik, wenn ich nicht wieder ins Fernsehen komme. Da war ich gerührt, weil ich meine, da war ich für Journalisten, ich meine, alles, was recht ist. Aber es war damals, der Kreiske war Außenminister und der Freund, wie gesagt, mein Chef, hat mich nach der Sendung, die abgenommen wurde, ich, ich hab habe ja, das nicht gemacht im Geheimen, sondern eben einen Film gemacht. Ja, Sie kennen die Geschichte. Kennen Sie nicht? Ich muss ich Ihnen erzählen, weil es wirklich ganz lustig ist. Der Schar von Persien hat äh, angesagt, einen Staatsbesuch in Österreich. Daraufhin hat man mich, der Freund, nach Persien geschickt, einen Film zu machen über das Land, über die Stadt, über den Schar ja mhm. als Vorbereitung. Na, der Film ist also nicht so geworden, wie sich die alle das vorgestellt haben, sondern der Schar hat also sein Fett weggekriegt und ich habe dort mit Studenten geredet, mit äh, äh, also, es, war, es war sehr bunt und sehr gut. Und der, das ist gesendet worden, ein, der Chef hat gesagt, müsste ist Dörflinger geheißen, das war ein Elektrotechniker aus Klagenfurt, der aus politischen Gründen Chefredakteur wurde in der Zeit im Bild. Der hat sich das angeschaut und war seine Verantwortung nicht. Und der Verein hat mich aber rufen lassen und hat gesagt, wissen Sie was, es war der Gelegationsrat Musavi von der Botschaft, von der persischen Botschaft bei mir und hat sich den Gürtel herausgenommen und hat den Zahn zusammengelegt und hat gesagt »Bad Gorski, muss man schlagen, schlagen, schlagen!« Sag ich, naja, Herr Direktor, haben Sie einen Gürtel? Und der hat gesagt, na, aber ich muss ich noch ja jetzt raushauen.« Sag ich, ja, wieso müssen Sie mich raushauen? Sagt er, weil sonst Hans, Sie mich raus so ja, die Argumentation ist zwingend. Ne? Und ich war dann, er hat zwar gesagt, sie kommen sicher durch ein Intertürl wieder eine. und dann ist eben losgegangen, also ein Riesen. Also. Und dann bin ich, ich, ich habe manchmal mitgespielt beim Qualtinger Kabarett, und nachher sind wir in die Fledermaus in die, gegangen, in die Bar von Bronner. Und dort ist gesessen ein Abgeordneter der FPÖ, merkwürdigerweise Abgeordneter Zeilinger, den kannte ich, weil ich viele kannte, weil ich auch Parlamentsberichterstattung gemacht habe. Und der Zeilinger hat gesagt, wie geht's Ihnen denn? So habe ich gesagt, schlecht. So ich gesagt, warum denn? Sag ich, habe ich ums Aussehen gehe. Sag der, warum? Sag ich, naja, weil ich einen Film über den Schar gemacht habe der nicht sehr anklang gefunden hat. Vor allem hat der Schah von Persien seinen Staatsbesuch abgesagt. Deshalb, ich meine, so muss man sich vorstellen. Und der Zeilinger hat gesagt, was? Der Film war gut, den habe ich gesehen. Das so ist das Land. Das ist. Und hat gesagt, da mache ich morgen im Parlament eine Anfrage. Und hat im Parlament tatsächlich eine Anfrage gemacht, hohes Haus, leben wir noch in einem Rechtsstaat? Und hat die ganze Geschichte aus meiner Sicht der Dinge dort erläutert. Der Kreisky wurde hinein zitiert ins Parlament, der Freund wurde hinein zitiert. Und der Kreisky hat zum Freund gesagt, hat er mir dann erzählt, das Blöde ist ja, er hat ja eigentlich recht, der Podcast. Na gut. Dann wurde ich nach so 14 Tagen wieder.
1: Ja, wie das, eingestellt. Leben, wie das Leben so spielt. Aber man, man muss schon sagen, dass das Leben es gut mit ihnen gemeint hat. Also es heißt auch rückblickend mal der Pinsel immer golden, aber wenn sie das jetzt so schildern, dann waren da schon immer die Sterne, die Zeichen gut gestellt. Gute ja, Fügungen.
0: Na ja, ich
1: war das Glück? Glück, ja. Zufall, Schicksal, was war das? Ja. Alles zusammen.
0: Ja. Alles. Ich bin ja eigentlich eine gescheiterte Existenz. Ich habe ja nichts gelernt. Nicht? Ich maturiert. Dann habe ich inskribiert, das war alles. Ich, ich habe ja nichts. Ich habe ja nichts kennen. Ich, ich war ja ein, ein Nobody. Und für alles zu jung. Damals ist ja ein junger das hat mir dann gesagt, na, sie sind zu Und das Masel war bei Rot-Weiß-Rot, dass die mich genommen haben. Und ich habe dort niemanden gekannt. Und ich bin dort hingegangen und habe dem Portier gesagt, ich möchte mit jemandem reden.
1: Also Initiativbewerbung würde man das ja, heute nennen. Ja, <lacht>
0: weil ich Sprecher werden will. Da er gesagt, der ja, ja, ganz arm, ja, oder ich klar, ja, du, ja, pass auf, das nichts verloren. Und ich bin dann auch lauter geworden und dann ist der Chefsprecher herausgekommen, und zwar ein Mann namens Graf Karl Schönfeld. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer das war. Das war der Mann, der Opernball-Lady mhm. äh, äh, Christel Schönfeld, und er hat sich dann nachher einen, einen Künstlernamen zugelegt und hat Quiz 21 gemacht. Er war eine beliebte Quiz-Sendung. Und der hat gesagt, kommen Sie doch herein. Und ich bin eingegangen und sagte, was kann ich für Sie tun? Was haben Sie für einen Wunsch? Hab ich gesagt, ich möchte Sprecher werden. Ich habe aber keinerlei Ausbildung gehabt. Also Sprecher aus.
1: Haben Sie da? Hochdeutsch, Standarddeutsch gesprochen oder ein bisschen Wienerisch oder war das?
0: Naja, so wie jetzt. Wie ist das? Ja, das ist ja so. Ja, mit ein bisschen, bisschen, bisschen Dialekt und ein bisschen, äh, bisschen verwaschen.
1: <lacht> ein bisschen verwaschen. <lacht> das ist gut.
0: Und auf jeden Fall hat er natürlich gefragt, ja, natürlich, was sprechen Sie denn, was haben Sie denn für Fremdsprachen? Und ich habe überhaupt nicht, nichts kennen. Latein. Und habe gesagt in meiner Verzweiflung, Griechisch und Latein. Und er hat gesagt, Sie haben ein humanistisches Gymnasium. Ja, unglaublich. Ja, es gibt ja kaum noch Leute. Die <lacht> und er hat gesagt, beim nächsten Vorsprechen rufe ich Sie an, dass Sie sich bewerben. Und bei dem Vorsprechen waren circa, naja, ja sicher zehn Schauspieler oder halt irgendwie vom Fachleute, die Sprecher werden wollten. Und dann ist der, der, ist der hat jeder, wie kriegt, ein paar Nachrichten in die Hand, um sie zu lesen, das war die Prüfung. Und ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Nicht? Und habe mir gedacht, jetzt mache ich, mach ich ein Parodie von Sprecher. Und habe einen Sprecher gespielt. Ja? Mit dem letzten Ton des Zeitzeichens wäre es auf der Schweizer Präzision zur Helvetia 13 Uhr. Bong! 13 Uhr, die Nachrichten. meine und dann habe dann Präsident Eisenhower, also ein bisschen übertrieben, einen Sprecher gespielt. Und da sind nachher die Amerikaner, die Amerikaner haben gesagt, You are the man we want. Und dann war ich bei Rot-Weiß-Rot und dadurch war ich irgendwie schon in einer Medienwelt. Und war dort Sprecher und das hat also auch den Vorteil gehabt, ich konnte nebenbei Theater spielen. Ich konnte mir die Dienste so einteilen dort, dass ich Theater spielen konnte. Ich habe da ein Volkstheater gespielt und ja. Also, also
1: beide Welten so ein bisschen verbinden können. Ja, ja. Aber das heißt, Sie haben da mit Ihrer Kreativität, mit Einfallsreichtum, Fantasie haben Sie die Stelle bekommen. Jetzt gibt es ja dieses. Welche? Bei Rot-Weiß-Rot. Dadurch, dass Sie dieses Casting oder dieses Assessment Center, würde man heutzutage sagen, dass Sie das so gemeistert haben mit Ihrem, ja, ja. Mit ihrem künstlerischen Akt. Es war, das, war eigentlich
0: ein Bast in, zum Felix Krull. <lacht> ja.
1: Aber dadurch war die Pforte sozusagen geöffnet. Und da gibt es ja dieses Zitat von Albert Einstein. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Ich kann man über das Zitat streiten. Wie sehen Sie das? Fantasie und Wissen.
0: Naja, ich sehe das so, dass die Fantasie natürlich viel wichtiger ist als das Wissen. weil die Fantasie Auch
1: im Journalismus?
0: Überall. Weil das Wissen kommt erst, hinkt nach und kommt erst zustande durch die Fantasie. Also wenn ich mir irgendetwas vorstelle oder, oder ein Konzept, habe für irgendwas oder eine Erklärung, wofür es sonst nichts gibt, dann arbeitet man in diese Richtung hin und dann kriegt man, wenn es stimmt, wenn das gelingt, wenn die Fantasie okay war, kriegt man das Wissen. Das Wissen ist ja dann, ja, das, das stimmt ja dann schon alles. Das ist ja wie Mathematik, nicht? Weiß, äh, Wissen heißt eins und eins ist zwei. Also das ist das Wissen. Aber die Fantasie ist eins und eins ist
1: bekannt. Oder alles.
0: Oder alles. Alles kann man begreift man ja nicht, aber man begreift ja auch äh, in der Fantasie nichts, aber sämtliche Ideen und ich glaube auch in der Wissenschaft, sämtliche äh, äh, Wahrheiten sind zunächst durch Ideen und Ahnungen zustande gekommen. Dass ein Wissenschaftler ahnt oder glaubt, zu wissen, dass hinter Mars eine zweite Erde ist. Glaubt er, ahnt er, fühlt er. Das ist Fantasie. Und dann kommt man plötzlich darauf, dass das wirklich stimmt. Und dann ist es
1: Wissen. Hm. Ja, ist spannend, weil grundsätzlich sowohl von der Wissenschaft als auch vom Journalismus würde man jetzt nicht annehmen, dass die Personen, die das betreiben, kreativ sein müssen. So im ersten, im ersten Moment würde man sich denken, na, die sollen gescheit was lernen, die sollen genug Wissen, die sollen vielleicht nur kritisch sein, hinterfragen, aber kreativ Fantasievoll, brauchen Sind, die nicht sein. Nein,
0: nicht. Sind ja die wenigsten. Sind ja auch die wenigsten. Ich meine, wenn, wenn da noch Fantasie dazukäme, dann würde ja die Geschichte schon ein bisschen literarisch werden.
1: Künstlerisch?
0: Ja. ja kein Schand. <lacht> Und man kann ja etwas schreiben. Ich habe jetzt da wieder geschmökert in in, in den von Alfred Bolger die kleinen Schriften. Also das ist Journalismus, aber hohe Kunst, ne? Das geht schon, man kann schon. Und es war früher früher in den Zeitungen hat man schon oft Beiträge gelesen, die waren voll von Fantasie und von von unerfüllten Wünschen hat und alles Mögliche. Also mit Anwort noch einmal, also ich wiederhole mich, ein bisschen. Literatur. Ich meine natürlich nicht im Lokalteil, also wenn ein Haus abbrennt, na gut, wo ist da die Literatur? Aber wenn man dieses abgebrannte Haus und den Brand und die ganze Katastrophe, die damit zusammenhängt, in einem anderen Artikel behandelt, dann könnte das Literatur sein.
1: Oder man findet, also jetzt auf die Wissenschaft angewandt, habe ich mit der Übersetzerin und Dolmetscherin Mascha Davitsch gesprochen, die über Dolmetscherfahrungen in der Psychotherapie von geflüchteten Menschen Dolmetschen in Psychotherapie Gesprächen. Darüber hat sie ihre Doktorarbeit geschrieben und sie hat einfach für bestimmte Aspekte, für bestimmte Facetten war im Rahmen dieser Doktorarbeit, die einfach bestimmten Kriterien erfüllen muss. Eine Doktorarbeit hat in gewissem Maße so und so auszusehen. Die muss so und so geschrieben sein, da muss das und das unbedingt drinnen stehen.
0: Auf slowakisch.
1: Sie hat es auf Deutsch geschrieben, glaube ich. Und sie konnte gewisse Aspekte, wie zum Beispiel das Schweigen der Klienten und Klientinnen, diese ganz besondere Atmosphäre, das wollte sie alles irgendwie einfangen, aber das hatte in der Doktorarbeit keinen Platz. Und dann hat sie einen Roman geschrieben und hat dafür dann einen Raum gefunden. Und das heißt, wenn es in der Wissenschaft eben zum Teil nicht alles sozusagen umsetzbar ist, kann man dann in anderen Projekten das aber dann trotzdem irgendwie erfüllen. Und das ist eigentlich das Schöne.
0: Ja, ich finde das sind dass in, die, in dieser, äh, dass das so ein so ein, wie soll ich sagen, so ein die Dissertationen, dass das so, so beengt ist, alles, nicht?
1: Textsortenmäßig ist es ja. Gibt es einfach gewisse, gewisse Kriterien und
0: also es ist, um es. Es ist Fahrt zum Lesen. Und wenn eine Dissertation nicht Fahrt wäre zum Lesen, dann wäre es ja gut. Aber es ist ja gar nicht erlaubt, so zu schreiben, dass sie nicht Fahrt ist. Sie muss Fahrt sein.
1: Und sie muss lang sein. Sie muss lang
0: sein. Und es eine
1: Monographie im klassischen Sinne.
0: Viele ja. unnötige Daten, ja. Und Quellen und Zitate und die, alles, alles unnötig. <lacht> ja. Also Dissertation sagt nichts über einen Menschen aus. Oder über sein Wissen oder über sein... Leider. Ist so.
1: <lacht> ich möchte noch auf Ihre vielen Lebenswelten zurückkommen. Fernsehpionier, Schauspieler, also Regisseur, Autor, also so viele Lebenswelten, so viele Leben, könnte man meinen. Gibt es irgendwas, wenn Sie jetzt mit Ihren 85 Jahren zurückblicken, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, ja, das hätte ich noch gern gemacht. Da habe ich was ausgelassen.
0: Naja, ich hätte also sicher noch gern gemacht. Also ich habe jetzt erst vor einem Jahr, es war schon zu spät, habe ich das Angebot gehabt, Regie zu machen, den, in, in Kufstein bei den Festspielen, wo ich oft gespielt habe, äh, ein Battle Student und das, das musste ich absagen, weil also, also oder nicht annehmen. Aus aus den Umständen, aber aufgrund der Umstände, die mir jetzt äh, zur Verfügung stehen. Aber, aber das hätte ich schon noch ganz gern gemacht. Also Regie, das hätte mir schon Spaß gemacht. Und zwar, weil mir im Laufe der Zeit so viele Schrecklichkeiten aufgefallen sind so am Theater, wo ich mir gedacht habe, na ja, das müsste man eigentlich ein bisschen anders machen. Das wäre schön gewesen, aber es ist nicht so, dass ich das jetzt der Sache nachtrauere. Mhm. Es ist halt so. Es ist.
1: Und abseits vom Beruflichen, gibt es im privaten, persönlichen Kontext irgendwas, ein Erlebnis, ein Ereignis, ein, eine Möglichkeit, die, die Sie nicht wahrgenommen haben und im Nachhinein es bereut haben?
0: Mhm. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe alles wahrgenommen. <lacht> so kommt es mir vor. <lacht> Eigentlich zu viel habe ich
1: angenommen. Wirklich? Ja. Waren Sie ein, ein Lebemensch, würden Sie sagen?
0: Überhaupt nicht.
1: Ein Arbeitstier?
0: Na, überhaupt nicht. Also, ne, die,
1: die Frage, wie definieren wir das? Das
0: müssen Sie fragen, aber na, was waren Sie dann?
1: Was waren Sie dann, ja. ja. Sie stellen schon die Fragen.
0: Ich, ich, ich war kein Arbeitstier, aber ich muss Ihnen dazu eine Geschichte erzählen, die zwar eitel ist, aber ich muss Sie erzählen, weil sie bezeichnend ist. Ich habe, wie ich General war, die Sendung seinerzeit weitergemacht. Oder war es noch nicht? Es ist ja wurscht, das wurscht. Heißt und äh, habe als Gast gehabt den Kreisky. Und der Kreisky ist gekommen mit seinem Sekretär, dem Kunz. Und mit dem Kunz war ich sehr gut, weil wir waren mit ihm in einer Redaktion und wir waren Redakteursvertreter Vertreter und also Betriebsräte faktisch. Und der Kreiski kommt und sitzt so und da kommt das Licht und ich sag zum kreiske jetzt kommt der Film und nach dem Film äh, frage ich sie über den Staatsvertrag und nachdem sie das erzählt haben, kommt der. Äh, und der Kunz kommt so ins Licht rein und sagt, zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich die, wo arbeiten. Ja? Und der Kreisge nimmt so die Brille ab und sagt, jetzt hören Sie mal zu, Dr. Nuderl. Begabte Menschen ja arbeiten spielerisch. Nur sie schwitzen dauernd. <lacht> und mit so einer Härte, und der hat der Grundsatz nicht böse gemeint, es war halt nur blöd. Aber es war insofern richtig, ich habe immer Spielerisch gearbeitet.
1: Also mit einer gewissen Leichtigkeit? Gelassenheit?
0: Naja, Gelassenheit. Le nicht
1: verbissen. Nicht verbissen. Nein,
0: nein, nein, nein. Und immer, äh, es hat immer irgendwie ein Witz dabei sein müssen. Eine, eine im weitesten Sinn des Wortes, so eine Pointe. Also, äh, ich habe. Anders gearbeitet, also, ich als, als, es hat nicht ausgeschaut wie Arbeit.
1: Aber das heißt schon auch, dass Sie ambitioniert waren, oder? Es war nicht so, dass Sie gesagt haben, na, ich schaue jetzt, was es ja gibt. Das heißt, Sie waren schon ehrgeizig.
0: Ich war ehrgeizig, was das Produkt anlangt. Ich war nie ehrgeizig, irgendeine Karriere zu machen. Ich schwöre es. Ich wollte nie Sportchef werden. Ich wollte es nie. Das, ich wurde angefleht von meinen Freunden in der Sportredaktion, bitte mach das, weil wir haben so einen Chef, der ist so furchtbar. Also ich habe das gemacht und es war so eine, eine verrottete Abteilung und das hat mir Spaß gemacht, so das dreckige Dutzend wieder aufzubauen. und Also ich habe vom Sport, ich verstehe ja gar nicht viel vom Sport. Dann war ich Intendant, das wollte ich nicht werden. Da hat mich also wirklich das Sinovaz darum gebeten, dass ich Intendant wir Ich bin auch zurückgetreten als Intendant, Und äh, weil ich weil ich mit dem Bacher also nicht konnte. Und ich wollte auch nicht Generalintendant werden ich, ich, ich habe Zeugen, man kann den Zeiler <lacht> alle, ich habe mich gewehrt, ich habe also, hab flehentlich gesagt, ich möchte das nicht, das ist nicht mein Geschäft, ich möchte eine Regie machen, ich möchte gute Filme machen, aber ich möchte nicht Generalintendant sein. Und dann gibt Situationen, da kann man dann,
1: da kann man nicht aus,
0: da kann man nicht aus, und es kommt auch noch dazu, ein gewisser Justament-Standpunkt. Na gut, ich sag's einer. Ich sag's einer.
1: Abschließend möchte ich mit einem Zitat, das mir Clara Früh wird, die in der jänner Ausgabe Gesprächspartnerin in meinem Podcast war. Sie ist Illustratorin und sie hat mir ins Mundart-Gästebuch geschrieben. Dort, wo sich deine Talente mit den Bedürfnissen der Welt kreuzen, ja, dort liegt deine Berufung. Angeblich vom Aristoteles.
0: Dort, wo sich die
1: Talente Talente mit den, deine Talente mit den Bedürfnissen der Welt kreuzen, dort liegt deine Berufung. Ja. No. <lacht> Nicht überzeugt?
0: Ich weiß, ich müsste, ich müsste nachdenken darüber. Meine Interessen müssen sich vertragen mit den Interessen der Welt.
1: Deine Talente Meine mit den Talente. Bedürfnissen, mit dem, mit dem, was die Welt gerade braucht. Und wenn's, wenn ich das liefern kann, was die Welt gerade braucht, und wir beide daran ein Interesse haben, die Welt und ich, dann haben wir eine Win-Win-Situation. Ich
0: glaube nicht, dass die Welt den Faust gebraucht hat. Also ich glaube, die Welt war, also das ist ja sagen wir mal überhaupt die ganze Problematik der Kultur und der Künstler, dass jeder, der im weitesten Sinn zur Avantgarde gehört, unverstanden ist. Und nicht gebraucht wird. Und äh, na, das, das Zitat
1: <lacht> überzeugt sie nicht.
0: Überzeugt nicht. Ich glaube auch nicht, dass es vom Aristoteles ist.
1: Naja, müsste man recherchieren, aber oh, es ist schwierig, ja. Aber vielleicht der Gedankensplitter davon, dass man schon im Laufe des Lebens, würde ich sagen, schon irgendwie draufkommen muss oder soll, oder es wäre halt nett, wenn man drauf kommen würde, was das Leben von einem will. Was ich vom Leben will, was das Leben von einem will. Und ich glaube, irgendwann ist der Moment
0: Weiß man das?
1: da. Vielleicht nie, aber es gibt sicher Augenblicke oder Momente, wo ich schon im Leben gespürt habe, ja, ich glaube, das ist gut so, oder ja, das ist es, da bin ich jetzt am richtigen Weg, oder ja, genau... Das möchte ich jetzt machen.
0: Ja, im Nachhinein.
1: Manchmal auch ist ja, man in dem. Im Vorhinein. In dem na, aber manchmal ist man im glücklichen Zustand, dass man es währenddessen checkt und wahrnimmt. Dann ist man am glücklichsten.
0: Ja, aber, aber wissen Sie, was Ihr Leben sein soll? Wie, wie das sein soll? Wissen Sie das? Wün wie Sie, wünschen Sie sich das? Haben Sie konkrete Vorstellungen, wie Ihr Leben ausschauen wird oder soll?
1: Nein, aber man hat so gewisse Ahnungen oder man weiß gewisse Ingredienzien, die es haben sollte.
0: Also, ein Mann und Kinder und.
1: Jetzt eher so von diesem künstlerischen <lacht> Leben, von diesen Berufungen spreche ich jetzt da. Von den Berufungen? Von Tätigkeiten, gewisse Arten von Tätigkeiten. Die ja, man wahrscheinlich, gerne ist,
0: wahrscheinlich ist es so, dass man instinktiv, also den, den Trieb hat, seine Talente zum Erblühen zu bringen. Mhm. Aber wenn man nicht weiß, was man für Talente hat, ich habe das ja nicht gewusst. Ich habe so überall ein bisschen was. Und das ist furchtbar. Ich kann ganz gut zeichnen, zum Beispiel. Und, und ich, ich wollte dann, aber es hat nicht gereicht für die Akademie oder so. Und ich, ich bin ganz ein passabler Schauspieler. Und, und ich weiß nicht, ich habe eigentlich ja. Keinen Beruf
1: gehabt mein Leben lang. Naja, also da gibt es zu viele Berufsbezeichnungen, die, Nein, die sie inne hatten. Aber von auch. allem ein bisschen was, ist es schlecht?
0: Ja. Weil, weil.
1: Überall zu Hause.
0: Es ist, es ist schön und es ist lustig, aber so erstrebenswert wäre schon in einer Geschichte so alles zu bündeln. So ein, wirklich eine ganz tolle Leistung hinzulegen, künstlerisch. Von, von Administration rede ich nicht, oder Karriere hin. Wenn, wenn, wenn Wenn man das ja. wenn das wenn, wenn jemand so gezielt was kann ja schon von überall ein bisschen was kennen so also ein bisschen durchgeschwindelt und ja
1: na schauen wir mal was noch kommt Sie ja. sind ja noch sehr, sehr aktiv und motiviert also wir, wir schauen einfach was noch kommt
0: wir schauen was kommt <lacht> Nachgefragt. Der Mundart World Rap.
1: Dieser Gedanke beruhigt mich immer.
0: dieser Gedanke beruhigt mich immer das kann ein Gedanke nicht mit einem komme ich nicht aus
1: das gibt es nur in Wien Nix.
0: Ein <lacht> <An>. gemein. Hm. <lacht>
1: okay, ist eine gemeine Frage. Ja, ja. Finden Sie?
0: Ja, na ja, weil was gibt es? Ich kann mich so viel nennen.
1: Was Ihnen einfach zuerst in den Sinn kommt?
0: Den Opernball.
1: <lacht> Stimmt nicht. Der wurde schon, also in der Form, vielleicht nur in Wien, aber er wurde schon äh, weltweit.
0: Meine Antwort.
1: <lacht> Stimmt. Auch bei den Kurzfragen darf ich nicht. Das bin ich wichtig.
0: übrigens auch ausgeflogen, oben mit der Polizei abgeführt worden. Nein.
1: Darauf bin ich stolz.
0: Ich bin auf gar nichts stolz.
1: Dafür bin ich dankbar.
0: Für mein Glück.
1: Das müsste man heutzutage im Journalismus anders machen.
0: Man müsste unabhängig werden.
1: Das würde heute mein 25-jähriges Ich zu mir sagen.
0: Mach weiter.
1: Eine mündliche Liebeserklärung, also ich liebe dich, sage ich auf Hochdeutsch oder im Dialekt?
0: Das geht nur im Dialekt.
1: Und wie klingt das?
0: Es heißt auf keinen vor, ich liebe dich. Es hat alle möglichen Worte oder auch nicht, aber ich liebe dich, zu sagen, auf Hochdeutsch, dafür geniert sich jeder Wiener.
1: Warum? Ist zugeschwollen? So ja. Aber man kann es, wie Sie richtig gesagt haben, man kann, ich liebe dich nicht, man sagt nicht, ich liebe dich. Das, das wird auch kein ich... Wiener sagen. Nein, keine Wienerin. Nein. Aber alle anderen Facetten oder Spielarten, die sie jetzt angesprochen haben, wie zum Beispiel ich habe die gern, ich mag die, das hat nicht die Strahlkraft, das hat nicht ich liebe dich. Das ist alles minder. Das war Und dann haben wir ein Problem, weil wenn sie jetzt zu Ihrer Frau ich liebe dich in, in diesem ganzen Paket sagen möchten und das auf Hochdeutsch, Standarddeutsch nicht über die Lippen bringen und dann sowas wie Ich hab die gern oder Ich hab die lieb sagen.
0: Dann aber ich liebe dich ist so auch genudelt, ne? Das
1: naja, auch aber es, es, gibt, es gibt sicher psychologische Studien, dass man genau diese Worte hören möchte. Dass diese Wirkungsmacht in dieser Floskel ja, dass das halt so stark ist, mit dem ganzen Kitsch-Paket zusammen, aber es sind halt diese drei Worte.
0: Ja, dann halt mit dem Mädlinger edel Wie klingt das? Ich liebe dich.
1: <lacht> Akzeptiert. Und ganz zum Schluss dürfen Sie, ah, ich bock da aus, einen Glückskeks ziehen. So, essen müssen Sie nicht, aber bitte vorlesen, was das Glück für Sie bereithält. Es sind vier Sprachen normalerweise oder je nach Glückskeks. ihr habt da verschiedene Sorten. Ist es ist in unterschiedlichen Sprachen.
0: Das ist holländisch. Nein, das ist englisch. Don't worry, Prosperity will knock on your door soon.
1: Okay, und auf Deutsch ist auf, auf der Rückseite auf Deutsch?
0: Der Rückseite ist Holländisch. Mag je gehen, Sorge vor Stadt vor, Die Tür sorge dich nicht. <lacht> ah ja, da unten ist das: Sorge dich nicht, Erfolg steht vor der Tür. Naja. Was will man mit 80? Erfolg.
1: Was will man mehr?
0: Was will man mehr? Essen.
1: Die kann man essen. Die kann essen. Ich mal auf. Sehr gut, Mahlzeit. <lacht> Danke. Dankeschön.
0: Bitte. Mundart, der Podcast für Sprachkünstler
1: und Sprachkünstlerinnen.